0: Ja, takk for at jeg fikk lov å komme tilbake igjen. Det er ikke så lenge siden denna denne gangen. Men når jeg begynte å arbeide med tekster, så fant jeg ut at kanskje det var dumt at jeg sa ja. For den var krevende for en ikke-teolog og hobby-bibel-leser. Men det må bli det vittnemålet som jeg er med meg, og som jeg fenger lov å leve i for min egen del denne vikken. Så ferdig om å bare yve meg meg, hvis det ting de kan sakne, men slik blei det. Skal vi ta til be? Kjære Jesus, du er her med din heilerande. Du er her med nåde og sanning. Og så er det deg vi har lyst til å møte, folkets egen del. Og så hadde vi jo lyst på en slik måte, Jesus, at vi utfører disse veggene i hverdagslivet oss, mellom oss næraste, og de som vi ellers møter, kunne ha et tydelig vittnemål om deg i ord og gjerning. Vi skunder deg i våken, slik att du kan få mye ære, og me kan ha gagn av det. Amen. Ja, tekst av den! Um er preiketekstet for slitenstendig kjørkeår og for denne tredje sondag etter Kristi oppenbæring. Og det är Johannes Kapitel 1, vers 15 til og med 18. och då leser vi slik i Jesu navn. «Johannes vittner om han og roper, «Det var om han, jeg sa, han som kom etter meg, er kommet før meg, av de han var før meg. For av hans fullnad har vi alle fått.» og det nåde yve nåde. For lova vart gjevende ved Moses, nåden og sanningen kom Jesus Kristus. Ingen har noen gang sett Gud, den einvårende sonen som er i faderens fang. Han har synt til oss, kvem han er. Er det ikke en veldig tekst? Og den er så radikal. Så umåtelig radikal i 2013. For tekstet, den sier jo ikke noe om Gud, og ikke vilken som helst Gud. Den sier noe om kvenn han er, og hva han og kan hende, skulle ikke det være nødvendig i misjonssalen i Sandnes, men la meg driste meg allikevel til å gjøre det. Minne deg og meg på, at Bibelen, denne boka, nødvendigvis ikke bare 1988 utgåva men men Bibelen som er Guds ord, det er det som er Guds ord. I 2013. For Gud, han er, slik det stendet i Hebrea 13, i går og i dag den samme ja til evig tid. Ordet er historisk, det er ikke gått ut på dato, det er ikke kan sette til sies og si at vi har blitt så mye mer moderne med. som vi plukker litt her og litt her. Nei, Bibelen er Guds ord, og den gjelder oss i vår tid. Og det er en sammenheng mellom det gamle og det nye testamentet. Og det er nettopp det Johannes, evangelisten, minner og kan om når han plukker fram vittnemålet fra Johannes døyperen. Som sier, han som kommer etter meg, er kommet før meg av de han var før meg. Han binder den evige Gud i himlen til Jesus som står mitt iblant dig. Og som Ove så fint minntok han på, som gikk i døden på krossen for okken, var i lag med læresvennerne i tid etterpå, og for så opp til himlen der han i dag sitter ved Guds høyre hand og tjener deg og meg for Guds åsyn. Han som kommer etter meg, sier Johannes Døyperen, er kommet før meg. Det er Gud som er Gud fra eve til eve, utenfor oss forstand. Han den yve deg og meg som menneske, han er utenfor vår kontroll. I romer brevet 14 så stender det at hvert kne skal bøye seg, og hvert tunge skal prise Gud. Så då skal kvar og en av oss gjøre Gud rekneskap for seg selv. Gode venner i misjonssalen, med på heilag grunn. Vi møtte Gud, den tri konger heilage Gud, og jeg stender her og jeg selv. Jeg er vekslet mellom glede og i hele veka, når jeg kvar dag, fra mandag til i dag, jeg tekker teksten framfor meg og leser. Jeg har leset gresk tekst, jeg har leset bibelfortolkinger, jeg har gått og sukket og sett ut i hjernen og sagt, Gud, har vi noe seg si til meg og til folkesannes denne dagen, i denne teksten? Jeg tror Gud vil minne noen kvennerne hva han er gjort? Det er jeg er som er i teksten. Barneteve hade en programleie for en tid tilbake, som ble kallet sjefen i alle sjefer. Men det er fakta Gud som er sjef i alle sjefer. Det er han som är allmakt, makt. Det er han som er definisjonsmakten. I ved rett og galt i synd og nåde. Det er Gud som har livet og døden i sin makt. Den egnbårende sonen som er i faderens fang har synt oss hvem han er. La oss med i teksten. Jeg har lyst til ta deg med til noe annet som er utstendig i Bibelen om dette ordet. I Kolosserbrevet 1. 19. «For det var Guds vilje å la hele fullnaden sin bo i han. «I to, for i han bor all guddommens fullnad lekamlegg.» «Hukser du, når det står, den negnbåne sonen som er i fadrens fang har synt oss kvennerne?» «Hukser du Johannes, evangelisten?» Det står om han, at han låg, han halder seg da opp mot bringa på Jesus og sier til han Herre, hvem er det? Det er derifra Johannes nå henter døme om i faderens fang. For det kjente folk igen, og det gjør du og jeg også. Og så er det altså han som er per Gud, Jesus, som er personifiseringen av Guds kjærlighet og omsorg. I han bor hele guddommens fyllende av Det er ingen som kjenner, sån, som kjenner faderen slik som sonen. Han lener seg mot Gud. Han kjenner hjertet hans banke i kjærlighet for deg. Han kjenner pusten fra nasen hans. Han så tett på. Da jeg sa til arbeidet meg, så tenkte jeg, ja, men nå er vi nettopp hatt jol. Kan det være et tydeligere uttrykk for min forstand å gripe fattig enn dette med jol? At Jesus skal avkalle på å være gudlik. Han kom i en tjener skapende. Ja, han ble født under det usleste og simpleste forhold som mye mennesker kan tenke oss om. I alle fall her, i västen. i en stall. Uregnt, ikke noen til å hjelpe seg annen enn Josef. Han går avkall på himmelen. Han ga avkall på det fullkomne, og kom som et barn, vergeløs, sårbar, sårbar. Så gjorde han det for de skulle. Og så kjenner han Gud fullt og helt. Fordi han lå helt opp til Guds fang i himlen. så visste han om Guds kjærlighet til deg, som Gud i tidens morgen måtte stenge ute ifra paradis på grunn av synd. Og veien ble stengt av det lågende sverdige fra kjerubene. Det var ingen vei tilbake til Guds fellesskapet, til det fullkomne. Det var stengt. Men så kom han, ikledd menneskeskapene han, og tok på seg deg og meg, våre sønder. Fordi han visste at Gud i sin kjærlighet ikke kunne glemme henne, ikke kunne bare la henne gå. Bibelen sammenlikner Guds kjærlighet med en mors kjærlighet. Og den kan svikte, men ikke Guds kjærlighet, for den er fullkommen. Det er så fabelaktig. Jeg. Jeg, jeg kjenner at bildene, tekstene i Bibelen, det, det sprenger som på at jeg nesten ikke finner ord for å få min egen del en gang. For jeg, jeg blir sittende i åndringen og sier, ja, men kjære Gud, er dette målig? Er dette virkelig målig at, at du gir dette for min skull? Jeg som er så full av svikt, som ikke klarer å le. Ja, jeg er ikke kristelig på noe vis. For det er så mye som ikke høver i møtet med Gud, i mitt liv. I tankene mine, i kjenslene mine, i holdningene mine, i denne jeg er. Og så gir Jesus avkall på å være gudlig for å berge deg og meg for himmelen. Ikke fabelaktig. Kan vi ikke i misjonsholdene da si halleluja for en slik bådskap? Og glede å kan si det er jo helt ubegripleg å ha skidt med en liten flokk i den store sammenhengen med denne bådskapen. Og så er det alvorlig. Vet du en ting som jeg synes jeg er så framifra? Det er Jesus han han, han gikk ikke bare veien, altså det er feil å si bare, men forstå meg grett. Han gikk ikke bare veien til Golgata, og tok på seg dine og mine synder, og allt det med er, og la de fra seg og kvitterte ut, så når Satan kommer med skuldbrev og sier, ja, men her, Margit, her det noe, så kan han si, ja, men det er kvittert, så kan han få lov i Jesu att og tegne et kors på det. det er er betalt. Men vet du hva det er stendig ro med brev? Jo, ja, han er i himmelen. Og lener han seg fremleis inn til Guds fang, for det står han ved Guds høyre hand, og så ber han for deg, nå, om at du skal berges for himmelen. At ikke noen makt i denne verden ska ta tanken og sinne og kjenslene dine, halvningene dine, til fange på en slik måte at du mister liv i Gud. Han vil berge deg for himlen. Under hele vandringen gjenger med, og han ber, for du har tekknet i begge hendene hans. Det er stendig ro med brev 8, at han ber for deg. Til og med den heilige ande ber med useilige sok. Ikke to punkt igen. Av hans fullnad har vi alle fått, og det er nåde i ved nåde. Jag tänkte hva betyr dette? Ja, det var det med kolossebrevet, altså den lekeamlegjeringen, det synlige uttrykket på Jesus, det har vi fått. Så stender det på grunnteksten at har vi alle fått, det kan også bety å ta imot. Og det er jo slik med en gave. Hvis jeg skal gi Bibelen til Ove nå, så han kan han få den. Men hvis ikke han reiser seg og teker imot den, så får han den ikke. Og så er det faktisk slik med frelse av Jesus Kristus også. Han har gjort alt i stand. Han har gitt deg den. Men hvis ikke du teker imot den, så er den uten verdi for deg. For det handler om å ta imot. Og det er det med synliggjær med julegåder. Vi gir hverandre gaver, vi tek imot, vi med vi nyttiger oss dig. deg. Og skulle det nå ikke en en nyttegåve eller noe du kan bruke, så sett meg i alle fall slik at vi kan se den og glede oss om i den. Så heter et ord om nåde i ved nåde i dette verset. For av hans fullnad har vi alle fått, og det er nåde i ved nåde. Og det er hekst det er veldig, mennesker, sier det ikke. For nåde, yve nåde, kan det være? Ja, det er stendt i klagesongene. Kapitel 3. Herrens nåde er det at de ikke er ute med hverandre. Hans miskunn er enda ikke til å gjøre Ja, men det stopper ikke der, så det. Er. Det er stendt, hun er ny hver morgen. Din truskap er stor. Det er nåde i ved nåde. Det er en som har skrive om dette. Som dagene kommer og gjeng, kommer ny tilførsel ut fra det engelske ordet «supply». Og erstatter den nåden som alt før var gitt, lik bølge på bølge ved strandkanten. Ser du det før dig? Den nåden du hadde i går, du kan ikke bruke den i dag. Nei, den er gammel den. Men du er ny i nåde nå. For hvert sekund, hundredel sekund, tusendels. Så det er ny i nåde, akkurat som er bølget på strandkanten. Hva kommer? Den er ny morgen. Det er hvert tid. Det er nåde, yve nåde. Det flott. Bibelen er så rik på flotte bilder, på glede, på takknemlighet, og alt botner i detta egnet. Gud elsker deg som om ingen andre var til. For du er den egnet for Gud. Du er hans øynestegn. I en annen omsetning som jeg vil lese på ett annet språk, så stender om dette uttrykket for av hans fullnad har vi alle fått, og det nåde i ved nåde. At Gud er bottenløs, grenseløs, lojal imot seg selv. Det er ingenting som kan pirkes borti når det gjelder Guds lojalitet, for den er usvikelig. Han har en integritet som sprenger absolutt alle menneskelige tankemåter og grenser, fordi han er Gud. Og det synes jeg er så flott. så flott at jeg bare må sette meg ned og si at ok, det er du som er Gud, så dette her vet du, dette her kan du. Og så kan jeg senke skuldrene, og så har jeg ikke noe prestasjonspress på meg, for det er bare sånn. Gud har sagt det, og så er det sånn. Så trenger jeg ikke forklare det, og jeg trenger heller ikke forsvare Gud, for det er sånn. Han stender helt og fullt ved det han har sagt. Han viker ikke, han underslår ikke noe av det han har sagt. Hvor om synd, eller nå det. Ingenting. Og det er... Jeg var så heldig jeg fikk lov å være på Norea før i jord, og da satt jeg og arbeidet med joletekstene. Og då slo det meg gang etter gang. Noe som ble veldig alvorlig for meg, og det må jeg få lov å nevne her nå. Vi så opptekne av å formidle til hverandre at Gud er kjærlighet og nåde. Gud tilgir alle våre synder. Og det gjør Gud. Og Gud er trufast i det, og han er lojal imot frelsesverket på Gålgata. Men så er jo Gud lojal imot sitt eget ord når det gjelder det at som jeg snur ryggen til korset ikke vil ha med Gud å gjøre, så kan faktisk heller ikke Gud svikte det ordet sitt. Og da sier han, “Nej, her kan ikke du komme in. Du vil ikke ha noe med meg i livet eller i døden. Du kan ikke komme in. Fortapelsen, utestengelsen, den er også Gud klokkeklar på. Det er to veier. Vi må velge en. Vi kan ikke gå døve og blinde eller like særlig gjennom denne verden. Vi må velge. Livet eller døden. Og vi kan heller ikke komme til døra og knytte neva mot Gud og si, Ja, men hør. Nei. For det er Gud som definerer og bestemmer nåte og synd. Kjente at det måtte jeg si? Skal vi være tru imot ordet, så er det to veier. Og på en må du og jeg gå. Vi kan ikke gå på begge, for da får vi skrevet med hverandre. Og så blir det ikke noe av noe. Vi enkelt og greit. Ordet sitt, Blod sin har Gud konkretisert vi son sin Jesus Kristus. Og det er ingen skillnad på faderen og sonen. Så er kom til det siste punktet som er litt spennende fordi det har alltid men dette er også mer fordi det henger sammen med gamle testamentet veldig tydelig. Jeg har ikke helt kom mange ganger det sa ting nå i dag, nå klokka var Fem på ti, og lurer på, å, oh, sannhet, jeg skulle ikke grunnen ha telt, og mange ganger det ordpar er men det kan jo gi oppgave til noen av de kan andre, så kan kan sende meg en sms eller en e-post når de kan ha telt. Her stender det, for lov å med Moses, komma. Nåden og sanningen kom ved Jesus Kristus. Og det er et spennende ordpar, nåden og sanningen. Det er et ordpar som jeg kjenner igjen fra Bibelen, mellom andra andre, andre mose Moses, han er på siden av for andre gang. De kan, som leser litt i Bibeln kjenner til at Moses måtte opp to ganger, fordi da han var der første gangen, så syntes folk det drugde svært lenge før han kom ned. Så de fikk Aaron til å bruke Moses til å lage en guldkalv, og så danset de rundt den. Og då sa Gud at, hør Moses, dette går ikke. Så Moses han måtte ned igjen til folket, og han gikk til å være rette med det, og han knuste steintavlene. Og et um, litt om og med, som jeg ikke skal gå in på, men som jeg oppmår gjerne at de kan lese selv, når de kan komme hjem, så, så kommer han opp igjen på sine for andre gang, med nye steintavler. Og Då stender mellom andre i kapitel 34, vers 6, Herren gikk forbi anletet til Moses og ropa, Herren, Herren, er en miskunnsam og nådig Gud, langmodig og rik på nåde og sanning. Og det er alls ett uttrykk, rik på nåde og sanning, som kommer igjen. Og nå har jeg lyst til å spørre deg, Når du høyrer det ordparet, av og til så sier vi i matematikkens verden, for eksempel, at faktorenes orden er likegyldig. Eh, korsa jer var. Er det like om det står nåde og sanning, som det står i bibelen, eller om det står sanning og nåde? Kunne det stått det? Kunne det stått det? Ingenting skal med allfall være sikker være enig om. Ordparet det kurkje kan eller skall skiljas. Det er helt sikre på. Men er det like selv om det står sanning og nåde, eller nåde og sanning? Nei, det er ikke det. Det er ikke det. Det er ikke like selv. For Gud er utrolig nøye i måten også han formidler både. Og gang etter gång i Gamle Testamentet så ser med en rød tråd som handler om nåde og sanning ifra Gud. Hva la med i andre mors bok? Herren, Herren er en miskunnsom og nådig Gud. Han er ikke den strenge, den fy fy, opp, opp, opp. Nei, han er streng med synda, ja. Men du, korikane, har du kommet til Gud noen gång og møtt sånn? Har du det? Nej, du har ikke det. Du har møtt sånn. Kom. Kom, barnet mitt, kom. Jeg er her, kom. Om du har kommet med det verst enkelige syndene, kom. 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 Jeg er din far, jeg vil aldri svikte deg. Kom! Den Gud er Bibelens Gud. I det er det nåde. Korset nåde. Og hva ligger i korsets nåde? Det ligger sanning. Jeg må innrømme, jeg må si til Gud, ja, men jeg er den jeg «Nåden møter meg! Kom!» Sanningen er at jeg, jeg er den jeg er, og trenger nåde. Jeg skal bare kort nevne kvinner ved sykehårdsbrønn. Jeg synes hun så framifra, og like en sakkehus. Kvinner ved i Johannes 4. Hun gikk til brønnen midt på dagen. Hun ville ikke at noen skulle møte henne, for hun ville jo ikke ha kritik, Hun hadde et liv som var flaut og skamlig og... Ja, Allt det vi kan tenke. Så stender så fint at Jesus, han, han kom. Nå er det ikke så langt til kapitel 4, så jeg skal finne ordlyden akkurat. Jesus, han forlet Judea og dro til Galilea at, og så stender det så fint. Åh, men jeg er så glad for det stender. Han la ut da fare gjennom Samaria. Han måtte, han kom ikke fra det, han måtte. Det gjaldt livet for Jesus. Han måtte i igjennom Samaria. Hvorfor måtte han det? Det var ett menneske som trong et møte med Jesus. Han måtte, han kunne ikke gå forbi. Og hva skjer? Jesus snakker han med kvinner. Hun snakker jo om alt ingenting, men Jesus snakker om det ene viktige. Og så stender noe fint. Når Jesus sier til og i vers 26, det er jeg. det er jeg som taler med deg. Så setter vi ifra seg alt, og så springer hun, så sier hun, «De kan må komme, sier hun til de andre i bygda. For jeg har en som har sagt meg, alt jeg har gjort, de kan må komme.» Hun var ikke flauling, hun skamma seg ikke i møte med folket, for hun hadde møtt han, Og dere kunne jo si høyt hvem det var. Det stendte i, i Lukas 19, og en annen kar, Zacchaeus, tollaren, som med ofte hører om på barnemøte og sånt. Nå er i med gjenghovet, men jeg må ha noen minutter til. Og da stender at Jesus kom till Jericho, og så ble han nødt til å gå igjennom byen for å komme dit han skulle. Ja, det, det er igjen. Så fram ifra for her stendte altså at Zacchaeus, han ville gjønnes jo Jesus, og så kom han ikke til for folkemengda, og så sprang han i førveggen. Så stendte det Jesus kom til staden, der Zacchaeus var i Morbetre, så ser Jesus opp, og så sier han, «Sacchaeus, skundet deg å kom ned!» Hva står det mer? «For i dag lyt Eg Jeg må inte til deg i dag, Zacchaeus. Jeg kan ikke gå forbi deg. Jeg må.» Hva skjer? Zacchaeus han fortet seg ned, åpner døra for Jesus, kom han, kom in! Og med en gång Jesus er kommet inn, så sier Zacchaeus, se herre, halvparten av deg er Ja, her kommer hverkjennelsen. Men det var nåden fyrst, kom, Zacchaeus, kom. Kom. Kom med all dine synder. Jeg er Jeg er jo her, sier Jesus. Kom. Å, men jeg skulle ønske at jeg som kristen var flinkere til å komme til Jesus med mine synder. Ikke med dine. For da er det lett for meg å bekjenne. Du kan sikkert også bekjenne andre synder. Men jeg var for flinke til å om deg. Men det var mine synder jeg skulle få lov til å komme med til Jesus. For det er bare når jeg har kommet til Jesus med mine synder at det kan vise andre den samme veien. Nåten, det er den ufortjente adgangen til Gud ved Jesus Kristus. Sanninger, hva er det? Det det at du og jeg trenger omvendelse for å komme i samfunn med Gud. Og den sanningen kommer jo med Jesus Kristus. Snur med ordparet og sier sanning og nåde. Da er ikke frelse av nåde. Da er det fortjeneste. Og det er lovens vei. Det er nåden som skaper sanning. Det er nåden. Det møter vi korset ved Guds nåde som gjør at jeg sier, Herre, jeg er en synder. Har vi tatt imot åpenbarelsen av Guds kjærligh, som ordet her viser dere, gjennom Jesus Kristus. På en slik måte at hverdagslivet, ditt og mitt, får i hans nåde og sanning. For vi du og jeg får live i Nåden og sanningen. Da blir jo livet våre forvandlet. Da blir livet våre forvandlet. Og vi kan møte hverandre med den samme nåden, med den samme åpne handen, uansett synder og synderegister. Så kan vi møte hverandre på samme måten som jeg ble møtt av Jesus Kristus det er din om min hverdagstjeneste, for det er av nåde vi er frelst. Og hverdagslivet er nåde og sanning i ditt og mitt liv. Åpne hender, kom. Kom. Jeg er død av oppstanden for dine synder. Jeg forlot himlen jeg har avkall på å være gudlik fordi Gud elsker deg så høyt. Gud kan ikke sjåføre seg på noe vis at du eller jeg ska gå for tapt. Amen.